0: Investujte do kryptomien jednoducho a bezpečne. Fumbi. Kripto bližšie k vám. Vítajte pri našej 9. epizóde Fumbi podcastu, kde vám prinášame novinky z krypto, trhu, ale aj z funby. Dneska tu s nami sedí David, namiesto Juraja, tradične Martin a ja. Začneme dneska asi ako minulé otázkou, ktorú sa nás pýtali ľudia v komentároch. Zatiaľ je to tá jedna otázka a a otázka teda je, či funguje účet, alebo respektíve, keď má u nás užívateľ vytvorený účet, je chránený pred exekúciou a či nemôže exekútor nahľadnúť do kryptomenovej peňaženky. Takže to by asi najlepšia otázka na Maťa. Či možno keď to sformulujú tak, že keď má človek exekúciu na seba, že či môže exekútor um, si vyžiadať informácie o stave účtu daného klienta. Mm-hmm. No funguje to úplne obdobne ako v prípade bank. Takže ak má človek exekúciu a má
1: účet v banke, tak rovnako si exekutor môže vlastne vyhľadať informácie o zostok na tých bankových účtoch a náložiť s nimi tak, ako je v súlade s výkonom toho rozhodnutia, tej exekúcie. Takže áno, je to veľmi obdobné, takže áno, exekutor vo finále môže dostať informáciám o tom, koľko má človek zostok na účte.
0: Dobre, skutočne zjednodušenie. A čo sa týka FUMBI, to je celkom zaujímavá vec, je tá, že... U nás vlastne priamo nakupujeme kryptomeny za prosty, ktoré vlastne ľudia k nám posielajú a, a tie kryptomeny ale nie sú majetkom Fumbi, sú to majetkom jednotlivých užívateľov, čiže v prípade, keby sa niečo z Fumbi stalo, dajme tomu a prišla by, prišla by exekúcia na nás, tak exekutor vlastne nemôže siahnuť na tie kryptomeny a tie kryptomeny sa buď posielajú priamo tým užívateľom, alebo, alebo sa respektíve z peniažia posielajú sa prostriedky tým daným používateľom. Čiže to je taká vlastne zábezpeka toho, že tie investície, ktoré u nás ľudia majú, tak... Sú v bezpečí.
1: Áno, ako, ako vlastne Boris roz povedal, tak tam treba veľmi dôležité, Je veľmi dôležité rozlišovať medzi tým, že ak je teda exekúcia na konkrétnom užívateľ alebo na fumbi teda rozdielovať medzi majetkom, ktoré je fumby a ktoré majetok užívateľa. Teda nikdy teda to sa nestane, že ak by sa žiaľ, nedaj Bohu fumbi dostal do insolvencie, tak by prepadli aj aktíva užívateľov.
0: Presne tak. A... Takže ďakujeme za otázku a uh, určite budeme radi, keď sa budete pýtať aj ďalej v našich komentároch, či už pod YouTube alebo na Facebooku, alebo napíšete uh, u nás na support, že by ste mali niečo pre nás, čo by ste chceli, aby sme tu rozobrali. Hovorím, dneska to bola zatiaľ jedna otázka, ale budeme radi, keď ich bude v budúcnosti viacej. Dobre, ale pomeď ďalej, lebo uh, Martin a tu nebol posledný týždeň, že by nepracoval, ale bol sa pozrieť do Miami na jeden z najväčších eventov. Bol to Bitcoin Miami 2022. Takže čo si k nám, nám prinesol teda okrem nálepok? No, ja som priniesol všelijaký merč okrem toho mám na sebe.
1: Uh, asi tak zážitká informácie. Takže Bitcoin Miami bola asi v súdečnosti aj je najväčšia bitcoinová konferencia na svete. Uh, svoj pozornosť asi najviac získal minulý rok, keď na nej Jack mal raz to, že El Salvador príjma bytko ako zákonné platidlo. A bol teda nedávno, pred pár nej bol ďalší ročník, 2022, ktorý bol dvakrát taký veľký ako predchádzajúci. Bolo tam až 25 tisíc účastníkov, 4 obrovské stage, program na 3 plus 1 deň festivalu, takže veľa, veľa veci.
2: Ja som čítal, že tam mal byť tento rok zase prezident El Salvadoru.
1: Áno. Ale nakoniec to zrušil, lebo uh, nejaká kriminalita v Salvadore stúta. Áno, áno. Uh, mal prísť, na to som sa nek veľmi tešil, ale z ich jeho, teda, nejakých štátnych dôvodov sa nemohol zúčastniť.
2: Konšpirátori hovoria, že to je pomsta Medzinárodného menového fondu. Hm, že mu zrušili letenky. <laughs> 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 že hecujú gengy
1: v Salvadore
2: uh, ako reakcia na uh, adopciu Bitcoinu, ale to samozrejme skôr asi... Myslím, že to tam asi nebude ten dôvod.
0: Ale dovolí teda iní hostia, lebo však určite tá, tá komunita, alebo tí známi ľudia v tejto sfére uh, začalo ich pribúdať. Takže verím tomu, že tam boli, bol ešte niekto zaujímavý. Bolo tam veľmi veľa zaujímavých ľudí. Uh, veľmi zaujímavé bolo vlastne vidieť, ako sa
1: oproti minulom roku zmenil ten mindset všeobecne účastníkového hosti. Že minulý rok to bolo o tom, prvom presičovaní o tom, že prichádza nejaká všeobecná adopcia. Teda adopcie do, do štátov. A teraz to bolo vlastne iba také potvrdenie o tom, že už prichádzajú prichádza tie tá inštitúcia. celá tá konferencia bola dosť do veľkej miery smerovaná na tú inštitúciálnu stránku. Bolo tam veľa minerských konferencií, veľa panelových diskusí, m, kde mali príspevky ťažeri bitcoinovi, developery, napríklad developery Lightning Networku a všetko veľa, veľa zástupcov rôznych kastudí alebo br- brokerských služeb.
2: Čo boli možno také najväčšie hviezdy, čo sa tam akože vystúpili? Možno aj nie vyslovene z tej kryptokomunity, ja som, myslím, že som videl, že tam bola Serena Williams alebo kto. Hej,
1: bola tam Serena Williams a bol tam aj, ak si to bych uh,
0: syn Davida Beckhama. Ten, čo sa teraz ženil? Či druhý? Ja, OK, to je no. <laughs> Ale dobre, jak, jak, jak sa máme predstaviť, že jak to vyzeralo, niečo ako Incheba, alebo bolo to väčšie? Bol to asi, celé to bolo vo veľkosti asi
1: dvojnásobné ako Incheba, možno 2,5. Mm-hmm. Akože skutočne obrovské. Neuveriteľný priestor, boli tam 4 mm, stage, ako ktoré boli prístupné pre všetkých a potom boli ľuď, ďalšie dva stage, ktoré boli prístupné pre ľudí, ktorí majú zaplatenie industry pass alebo nejaké vyš, vyššie členské alebo vstupné. No a najzaujmejší hostie, a bol tam Jack Maler, ktorý vlastne minulý rok o, oznámil vlastne tú bitcoinovú adopciu v El Salvador. Tentokrát mal vlastne keynote o tom, ako Shopify integruje strike, to je Lightning od peňaženka, na, teda, na, na paltobné účely, či vlastne môžu v Spojených štátoch teraz platiť takmer u všetkých... Merchantov, teda všetkých, tak veľkom množstvo obchodníkov, uh, okrem iného vlastne, vlastne potvrdil aj to, že sa dá platiť s Bitcoinom v McDonald's, vo Walnarte, v Macy's a Chipotle a v, v ďalších, ďalších rôznych reťazcoch, takže veľmi, veľmi zaujímavé. Mňa ja by ešte zaujímalo, že aké, čo boli také tie hlavné témy, čo sa tam riešili no.
2: a konkrétne ma napríklad zaujíma, že či, lebo teraz v tomto období posledných dva týždne, dajme tomu, sa na minimálne čas, keď to taká mini časť komunity začala riešiť, že, že prechod aj Bitcoinu na Proof of Stake, tak uh, asi pomerne neobľúbená časť tej komunity, ale teda,
1: že či to bolo niečo, sa riešilo tiež tam, alebo to bolo úplne, že... Práve, že Proof of Stake sa tam vôbec neriešil. Uh, riešil sa tam tak akož primárne otázka inflácie. Uh, to bolo akož veľmi veľmi tým takým prvkom celej tej konferencie. Uh, Mohlo to byť spojené aj s tým ako narastá tá inštucionálna adopcia teda vlastne inštitúcie sa chcú chrániť pred infláciou a utekajú teda k aktívam, ktoré majú väčšiu pravdepodobnosť um, splniť tieto ochranné ciele, ako mm-hmm. napríklad Bitcoin. Prekopiem bolo napríklad to, že ak v poraní s minulosťou, kde na týchto Bitcoinových konferenciách teda nebol úplne obvykle akceptované, keď niekto zmieňoval nejaké nejaké iné ako Bitcoin, tak toto bolo, akože celkom časté. Hovorilo sa tam na niekoľkých miestach o, Etherii, o, to, o Ethereum o sieti a o lune napríklad.
2: To som, už, no no to som všimil, že myslím, že majak novokrát na stage. Mike čo, novokrát
1: z hovoril na stage o lune. Čo bolo veľmi, veľmi prekvapivé, o, o tom, ako Luna Foundation Guard kupuje bitcoiny až do hodnoty 10 biliónov dolarov. To je vlastne
2: niečo, čo možno je dobré tiež možno spomenúť, lebo myslím, že moc o tom zatiaľ nehovorili. Je to pomerne taká nedávna vec, že vlastne tá Luna Foundation, ktorá vlastne má na ochranu, a teda nejak rozvoj toho UST ekosystému a Luna ekosystému, mm. tak vlastne čo to je, neviem, mesiac, dva, keď oznámili, že akože tie prvé plány že nakúpiť bitcoin v takom množstve, teda až do tých 10 miliard dolárov je ten cieľ, zatiaľ nakupili myslím, že aj okolo 2 miliard. Mm-hmm. A, no a teda, že, teda, že užívateľia UST, stablecoinu, by si mali časom teda vedieť, aké by v nejakom diska, diskonte, akože vymeniť UST v nejakom zlave, nejaké zlave, vymeniť UST za ekvalent hodnoty. Hej, de facto musí
1: ísť o to, aby to UST bol do nejakej miery zabezpečená aj iným aktívom ako teda
2: Hej. to si asi nekedy inokedy, no. kľúme, môžeme asi povedať viac že jedna sa algoritmický stablecoin že to je to trochu komplikovanejšie, že to nie je úplne kryté tak klasicky ako Tether alebo iné stablecoiny a že toto má byť taká jedna barlička pomocná, ktorá by mala dosiahnuť akože dôveryhodnosť toho
0: určite bude dobre keď to rozbereme, lebo vlastne LUNU máme u nás uh, v ponuke či už uh, v Indexe alebo aj vo vlastnej voľbe. Čiže ja si ušímam, že ten projekt proste rastie a vyvíja sa a dosť rýchlo a dosť veľa, takže verím tomu, že môžeme tomu venovať jeden podcast, alebo, alebo nejaké špeciálne video, kde by sme to rozobrali a povedali si o tom viacej. Takže to by určite super. Ale čo som chcel ja ešte k tomuto, čiže keď to tak zhrniem, tak už to nebolo... Nebol event pre nejakých Bitcoin maximalistov, ale už to bol proste akože event pre pre ľudí, ktorí sa zaujímajú o kryptomeny všeobecne, či už to bolo o ich úschove, alebo, alebo brokerage, alebo mining a, a tak. Je to skôr, stále tam bolo
1: cítiť také tie um, hardcore Bitcoinové prvky, ale už to nebolo také dominantné, už teda hovorilo o tom, že vlastne aj nejaké iné krypto môžu mať využitie, čo vlastne úplne súľadiť s tým, čo si teda myslím aj ja.
0: A podstatné asi, čo bolo tiež, je to, že neviem, či Miami aj vyhlásené ako mestom krypta v Amerike. Áno, vlastne
1: v Miami týmto veľmi zaujímavé, že aj starosta Miami prijíma, ak si myslím, že nie, ak väčšinu, tak celú svoju výplatu prijíma v bitcoine. A veľkou vecou v tom Miami bolo to, ako starosta Miami odha- odhaloval sochu toho krypto bíka, čo je vlastne paralela na toho bíka na Wall Street ešte, ak sa, neviem, ak sa nemýlim,
2: tak um, neviem, či je mesto Majami, akože tuším, že tie lokálne dane sa dajú, alebo oznámili,
1: že sa majú dať platiť bitkóra. Mm-hmm. No, Myslím, skorá, že alebo Do pol roka by to malo byť možné. No, super. super. A či išlo by sa ďalší rok? Určite áno, určite áno.
0: Dobre. Bolo to fakt vynikať, každému to odporučujem. Nakúpite si krásne veci. <laughs> A ja dojme veľa nálepok. Ja mám túto teraz nejakú novú. Alebo tuto. Dobre, a ešte niečo, čo sme si nespomenuli, alebo čo tam bol taký highlight, čo, na ktorých si spomínaš, alebo ktorému by sa chcel venovať. Ako že... som
1: hovoril, vlastne celá tá, dosť veľká časť tej konferencie bola sústredená na ten mining, ktorá to bola akože veľmi dominantnou témou. A bolo tam vlastne veľa industriálnych ťažierov, ktorí sa naozaj miningom venujú profesionálne a majú akože stovky strojov. A riešili sa tam vlastne využitia miningu z hľadiska nejakej energetické optimalizácie alebo sekundárne využitie tej odpadovej odpadového tepla mm-hmm. a to buď už predajom toho tepla nejaké neindustriálne industriálne využitia alebo optimalizácia tej ener- elektrické energie alebo samotného toho ohrejovania strojov tým, že sa nakladajú tie stroje do oleja alebo že sa chladia tým, že sa ukladajú buď niekde do vody alebo do oceánu.
0: Chcem predstaviť, ak by si smažil hranolky na takom oleji kde tam niekde majú. Myslím, nežík. že by si malo to zo zahraje. Hey. Bitcoin a hranolky. Ešte jedná vec, vlastne, taká zaujímavá, je vlastne vidieť to, ako sa
1: mm, ten pohľad na krypto v Amerike a ospoň v štátoch vyvíja trocha iným spôsobom ako v Európe. Že ten americký pohľad sa viac uh, už orientuje na to, ako integrovať tento toto odvetvie Toto odvetvie alebo tento momentárny systém m, už do aktuálneho, do súčasného. Za čo najrýchlejšie, aby to vlastne získali nejakú konkurečnú výhodu proti iným štátom alebo nejakým, nejakým teritoriám. A napríklad v Európskej únii tam práve, myslím, že zaostávame v tomto.
2: No s tým asi súvisí, toho som spomínali, alebo prečo tie diskusie vôbec o potenciálnej náhrade bitcoinového prúho worku za prúho stake, že v tej Európskej únii sme mali teda na stole v tom parlamente ten návrh zakázať prúho work nedávno, čo na teda našťastie neprešlo. Ale teda, ja akože typujem, že sa to možno veľa vráti v nejakej dobe, hlavne ako návrh. Takže je trochu škoda, že Európska únia pálí čas a energiu a zdroje na takéto neúplne
0: produktívne nápady. Otázka je, že keby sme my spravili ako FUMBI nejakú takúto konferenciu asi nie takých rozmerov, že či by ľudia o to mali záujem, možno by ste nám mohli dať vedieť, že či keby bol takýto event, kde by sme sa predstavovali aj my, mohli by sa s nami stretnúť, ale aj ďalšie krypto spoločnosti, či zo Slovenska, z Čech alebo z okoli štátov. Či by ste prišli na niečo takéto a... Nečuli si niečo o krypte, nejaké špecifické témy. To by mohlo byť celkom zaujímavé. Spravili by sme Bratislava 2023. Krypto. <laughs> Dobre, a myslím si, že a môžeme sa posunúť ďalej. Prejdeme teda na novinky z trhu. A minulý týždeň sme vlastne priniesli informáciu o tom, že v obehu už je viac ako 90% Bitcoinu. A to znamená, že už sa môže vyťažiť len
2: 10%. Je to tak, viac ako 19 miliónov, takže už za teda posledných 100 rokov budeme bojovať, alebo ťažšie budú bojovať o posledných 2 milióny Bitcoinov, takže ten úplne... Posledný, posledný Bitcoin by mal byť vyťažený niekedy 2140 uh-huh. rok. A, ale teda drvia väčšina z nich v následujúcich deset, 10 rokov.
0: A koľko, je, koľko ich bude vlastne dokupy tých Bitcoinov, keď sa vyťažia všetky?
2: 21 miliónov.
0: Dobre. A koľko je teraz odmena za vyťaženie a ako často sa vyťaží?
2: 6,25. Hey, 6,25 Bitcoina je odmena za vyťažený blok každý. Uh-huh. To sa teda deje zhruba každých 10 minút. No a myslím, že o dva roky to je už halving no? že o dva roky nás čaká teda tzv. halving, kedy sa táto odmena zníži o polovicu a teda bude to
0: 3,125 bitcoinu za každý blok. No dobré, a keď sa vlastne vyťažia všetky bitcoiny, čo potom? Prestane sa bitcoin posúvať alebo ako to bude fungovať? No, neprestane sa, neprestane fungovať, alebo teda my
2: že akože nevieme presne, čo sa stane. Máme nejaké teórie a hypotézy. E, predpokladáme, že teda um, zniží sa odmena ťažiarom, takže to je vlastne riziko. A teda to je vlastne reálne riziko, že sa bude práve znižovať tá spotreba elektické energie, e, ktorá zabezpečuje Bitcoin, a teda sa bude znižovať potenciálneho bezpečnosť relatívne. Takže to je jedna obava. Ak... Je to teda potenciálne možný scenár, ale možno teda sa to bude kompenzovať transakčnými poplatkami, ktoré môžu ak by, byť ako náhradný zdroj príjmov. Um, takže popravde nevieme, ale teda že niečo z týchto dvoch scenárov sa bude Či,
0: čo sa môže stať je to, že, že uh, tie veľké ťažiarenské spoločnosti uh, zaniknú, dajme tomu, ale budú fungovať, uh, neviem, možno v telefóne budeme mať nejakú, nejaké overovanie vlastne tým, že tá transakcia bude prebiehať tak dostaneš za to nejakú odmenu, za to obrevenie tej teda alebo ako si to môžem predstaviť?
2: Mm, tam vlastne pôjde o to, že časť ťažerov sa proste bude vytlačená z trhu, lebo nebudú proste, nebude profitabilné, aby bežali tie stroje. A to sa samozrejme vždy líši od ceny Bitcoinu, že uh-huh. kedy a komu je to profitabilné. Takže tam iba vlastne o to, že, že to je ten equilibrium, ktoré tam nastáva na tom trhu, že keď sa bitkonova cena znižuje, tak proste niektorí ťažeri odchádzajú z trhu, lebo není profitabilné pre nich ťažiť a tým sa to zastáva profitabilnejšie pre iných ťažiarov ťažiť, takže tam sa dochádza k tomu vyrovnávaniu sa tomu trhu. A, um, ale teda existuje tam scenár, že teda bude tých ťažiarov menej a to je tiež asi niečo, čo sa Bitcoinová komunita trochu bojí, až tak sa to teraz nerieši, ale už občas sú nejaké diskusie o tom, že ako, to, ako tomu predísť. Tak, budúcná. ale ja
0: to myslím, že rok 2140, keď bude vyťažený ten posledný akože Bitcoin. Toto môže byť,
2: hej, to je akože, keď je posledný Bitcoin, ale samozrejme, toto už môže byť reálny problém aj o,
0: o 10-15 rokov. A tak, že... verím, že dovtedy sa niečo vymyslí. Dobre, uh, ale spolu s tým uh, je informácia vlastne, že početá množstvo Bitcoinov na burzách, ktoré sú obchodované klesá. že kde teda idú, alebo čo sa s nimi deje. Ale ešte predtým som sa vlastne spomenúť to, že... že koľko 20% bitcoinov je momentálne stratených? Alebo aké to množstvo?
2: To sú odhady. Niekde medzi tým 1,5 až 4 milióny bitcoinov sa odhoduje, mm-hmm. že sú stratené. Samozrejme, to úplne presne. Vieme to iba nejak dedukovať z toho, že či sa tie bitcoiny a tá, koľko z tých bitcoinov sa hýbe a koľko sú proste ne- nepohnuté niekoľko rokov a keď tam je niečo nepohnuté 10 rokov, tak máme dobrú, akože nejak, je rozumné predpokladať, že asi ten majiteľ tých minci ich nemá, ano. alebo teda, že je, má ich stratené. Takže na základ, týchto čísel vieme nejak edukovať, že čo sú
0: tie odhady, že čo sa no, stratilo. Úplne diamond hands, ktoré napustia ten bitcoin v živote už. Ano. Dobre, ale teda to, čo som vlastne rozprával predtým, je teda, že tých počet bitcoinov na búzach klesá a teda, že kto ich skupuje momentálne, alebo kam idú.
2: Takže vždy sú tam jednak tí veľkí hráči, ale teraz sa vyzerá, že aj ten retail zase to nakupuje viacej, takže sa to presúva aj na menšie peňaženky. Retail je, myslím, že v tých metrikách typicky, keď akože sa považuje za peňaženky, ktoré majú menej než 10 bitcoinov. Uh-huh. A teda um, tie,
1: tie, tie, čo majú viac, tak sú
2: whales. Ja som
1: len dodal, že tie levely bitcoinov na burzách sú asi na historicky, na štoročných alebo troročných minimách, takže relatívne nízke naozaj objemy. O, tak už porovnávame aj s objemami po tom veľkom páde 2020 v marci, teda v tom covid crashi, takže všetko tomu nasvedčuje, že to bude už iba dobré.
2: Hej, takže to znamená, že je reálne málo bitcoinu dostupných na obchodovanie a teda tým, že ak tam na tečie viac a viac kapitálu postupne, tak ten kapitál musí akože posúvať tú cenu nahor, lebo proste nie je od koho kupovať mm-hmm. tie bitcoiny.
0: Čiže môže sa stať, že, že bitcoin, tak sa už hovorí, niekoľko rokov sa stane reálne tým zlatom, ktorý ľudia skôr držia a bude sa obchodovať ten, tie ostatné kryptomeny, altcoiny. Čo asi sa dá povedať, že aj vidieť tým, že tá dominancia Bitcoin na, na tom trhu klesa. A hovorím, a možno som to už niekoľkokrát spomínal. Je to, že keď fumbi začalo, tak a dominancia Bitcoinu bolo 81%, teraz je to okolo tých 57%. A čiže asi možno tam budú prebiehať tie obchody a tam budú... A...
2: Určite áno, ale treba povedať, že napríklad 2017 bola tá Bitcoin dominancia okolo 35%. Uhum. a že potom to išlo naspäť na 80 takže akože tiež sa to mení v čase jeden, a sú dva dôvody že prečo sa tá Bitcoin dominancia klesá. jeden je ten relevantný že iné siete si získajú trakciu a sú používané a druhý je, že teda vzniká kopec veľký kopec iných projektov ktoré majú častokrát aj neúplne odôvodnenú ospravedlenú kapitalizáciu trhu a to samozrejme tiež ukrajuje uhum. z tej Bitcoinovej dominácie lebo proste
0: Stolky nových projektov vzniká. Je se, vyše 17 tisíc kryptomien. Napríklad, no. Takže Super,
2: je ich veľmi veľa, no.
0: Ty už si si vytvoril vlastnú kryptomenu? No, dá sa tak povedať, že nie. <laughs> Dobre, ani mi nie. Práve počúvate novinky zo sveta kryptomien. Fumbi, krypto bližšie k vám. Napísal si tu vlastne ešte, keď sme sa rozprávali o tomto, že je najvyšší hash rate Hej,
2: ale to sme potom vlastne zistili, že, tých, že to je vlastne tá informácia z, z, z mesec dozadu, si myslím, alebo plus minus, kedy teda tiež dobre asi povedať, že tá historický Bitcoin prekonal to nové maximum, hash rejte, teda tá uh, kapacita vypočtového výkonu, ktorá je v sieti. Uh, však toto boli napríklad typicky veľké také vý, obavy, keď tá Čína
1: pred rokom... Hej, tam som vlastne chcel nadviazať, že je veľmi zaujímavé, že keď hash rate, teda výpočtu výkonu siete pokročil sa takmer o 50%, mm. tak vlastne bitcoin to nejakým spôsobom nezaznamenal, bitcoin asi nadalej fungovala. a stačilo by pár mesiacov na to, aby sa tie počítače opäť zapojili a opäť sťažili niekde inde. To znamená, že bitcoinové ťaženie není viac na konkrétne miesto, a je ho možné presnúť tam, kde to je potrebné, alebo tam, kde to je to výhodné. Jednak tam sú dva dôležité body, že jednak to, že hej, že 50% klesol
2: hash rate a, a do pol sa to obnovilo. Bol prekonala sa nové ATH niekedy v novembri a teda teraz sme prekonali zase to novembrove. ale teda aj to, že si veľa ľudí neuvedomuje pri tej diskusii o bitcoine a spotrebe energie, že teda, že hej, že Bitcoin reálne, že strátil 50% elektrickej výpočtového výkonu a na tú to, to nemalo žiadnych vplyvov v zmysle tom, že stále fungoval rovnaký počet transakcií a všetkého. Z hľadiska nikto nič ne, nezaznamenal. Takže to, toto je možno zase ako samostatnú tému, že nech sa to rozobrať, lebo viem, že toto týka Bitcoin na hežre. Bitcoin na je spotreba energetickej energie, lebo ľudia to väčšinou nechápu a myslia si, že čím viac transakcií sa deje na
0: Bitcoine, tak tým viac zákonite to musí páliť a mm-hmm. to teda
2: vôbec tak nefunguje.
0: Okay. Dobre. Ja... pomena ďalšiu tému. A to je Ethereum 2.0 a myslím si, že Dávidová najobľúbenejšia téma momentálne a strašne do nás buší, aby sme sa tomu akože intenzívne venovali aj u nás a teda aby to aj klienti mali, lebo v tom vidí obrovský potenciál z dôvodov, ktoré nám teraz spovie, ale určite to bude mať niečo spoločné s Proof of Stake. Áno, ja
2: si nemyslím, že až tak do to toho veľmi buším, ale uh, určite to považujem za veľmi zaujímavé zo všetkých hľadisk, aj technologického a investičného. A teda nie, tá posledná novinka je teda, že sa podarilo developerom teda vystúpiť tzv. shadow fork, čo je teda nejaký že tieňový fork, že niečo také pokročilejšia, najmä tomu verzia testnetu, ktorá mm-hmm. dovoluje keby o mnoho viac vyskúšať rôzne funkcie a zaťažiť zaťažové testy na tej sieti. A teraz teda hovorím o, to, o tej implementácii toho prúhov stakeu a teda sme aký by zase o krok bližšie k tomu, aby Ethereum implementoval ten prúhov stake, takže vyzerá, že ten letný termín niekedy v auguste dajme
1: tomu. Ja som prvé dnes čítal, že sa to posúva na tretí kvartál tohto roka. Hoby, tak držme palce, že nech čím to skôr bude, tak tým to bude lepšie.
2: Verím, že sa to ešte si posunie, ale že verím, že sa to neposunie o rok, ale že to sa na najvyššie posunie o ten kvartál ale že sme bližšie k tomu a v, tej, v tom kontexte je dobré teda spomenúť, že keď sa to stane, tak uh, už teraz má Ethereum nejakú mieru deflácie. Mm-hmm. Teda, lebo to, Rast ceny? Uh, nie, menej tokenov v obehu, okay. že vlastne to, to, to sa to platí vlastne od minulého leta, k, kedy sa zaviedlo tzv. pálenie eteru ako, ako meny pri transakciách. Uh-huh. No a teraz, to, samozrejme, Ether stále má nejakú mieru inflácie, ale teda tým, že sa ho tak veľa používa, tak oveľa viac spáli, než sa ho dostane tých nových tokenov do obehu a to teda sa znásobí keď príde ten proof of stake. To znamená, že bude akože pomerne výrazná deflácia, čaká sa teraz nejaké skoro 3% ročne, že bude ubúdať eterov z obehu. Takže to Dobre, a kam on... ide to eterov, že. No, on sa páli, akože nenávodne. Zaniká.
0: Ok, a to...
2: A takže to je ako, samozrejme potenciálne veľmi dobrá správa pre investorov, lebo bude čím ďalej tým zácnejší a tým, že ho každý rok ubudne, uh-huh. že tak to bude reálne fakt zácnejšie.
1: A ako no, to v súvisí s tým, že Ether sa môže stať veľmi zaujímavým aktivom pre akoby pasívny príjem, alebo na operáciu toho eterového úzlu, ethérového nodu. je potrebne 32 etherov a tie vám vedia zabezpečiť niekoľko percentuálny ročný zisk. Vlastne v ethéri, ako v nativnej Presne. mene.
2: A tento zisk ťa akisto sa znásobí, myslím, že krát dva po
0: tom, čo ethérom prejde na Proof of Stake čisto. David, vieš nám vysvetliť v skrátke rozdiel medzi Proof of Work a Proof of Stake? Zkrátka sa teda,
2: ako vieme, že Proof of Work je ten algoritmus, ktorý mám napríklad Bitcoin a teda to je to ten dôvod, prečo Bitcoin pálí také veľké množstvo elektrické energie. No a teda Proof of Stake je alternatíva k tomu, mm-hmm. ktorá nepáli také veľké množstvo, respektíve pálí o 99% menej elektrické energie.
0: Okay, ale čo som zapýtal, možno to skúsim teda ja je načrtnúť je to, že, že pri Proof of Work a každý ťažiar závodí s druhým ťažiarom o to, že kto skôr vypočíta a ten hash a uhádne vlastne tú kombináciu toho ďalšieho bloku, aby ho vedel zaradiť do, a do toho reťazca. A pri proof of stake je to tak, že keď máte node, ako Martin spomínal, tých 32 bitcoinov, ethereov, tak vy sa vlastne zapojíte do tej siete a algoritmus vypočítava na základe seba, alebo dáva náhodne a jedného overovateľa, ktorý to nakoniec akože overí. Čiže tam nezavodíte s ostatnými a zavodíte len v tom, že čím viacej týchto návodov máte, tak tým väčšia pravdepodobnosť že na vás spadne to vypočítanie. A
2: ako svojím spôsobom v kaž- obidvoch prípadoch tí validátori alebo tí ťažari akože zápas... No si konkurujú, lebo vždy sa, akože, tá sieť si vybere jedného z nich, hej? A, a, t- a každý z nich sa snaží keby zvýšiť tú svoju pravdepodobnosť, že bude vybraný. Akurát, že ten mechanizmus a princíp, na základe ktorého tá sieť vybere, toho validátora je iná, zatiaľ uh-huh. čo v tom prvom worku, to robí na základe toho, na základe toho že ktorý z tých validátorov ako prvý poskytne sieti dôkaz o práci, to je ten hash, čo si spomínal, že uh-huh. vypočíta tú rovnicu. A na zákl- a of tá sieť vyberá validátorov na základu toho, že kto má skin in the game, kto je stakeholder v tej uh-huh. sieti, teda má nejaké množstvo minci a to, a, a to, koľko minci človek má, tak to je to, čo ovplyvňuje ako pravdepodobnosť človek má, že vyťaží ten blog a získa odmenu.
0: No dobre super. A, čiže pre, prebrali sme si teda... Na Bitcoin, prepravili sme si Ethereum nejaké ďalšie časti a môžeme sa presunúť a k tomu Shadowforku ktorý si vlastne rozprával, vieš nám o tom povedať ešte niečo viacej? Tak zatiaľ tam vlastne
2: iba ide o to, že som spomínal, že to je vi- vi- lepší testnet, to nazvime tak veľmi jednoducho, teda že sa tam že sa to podarilo nejak vyskúšať a otestovať tú sieť mm-hmm. s tým už prvom stejkom takže to je zase taký pomerne významný milník. A, takže je to iba taký signál, že, okay, že tá verzia softveru je v dobrej kondícii a že môžeme ne, sa nadiejať, že <sík> 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 ten, ten update etra, príde v nejakom reálne
0: blí, blí, blízky budúcnosti. Jasne. Dobre. Uh, Prejdeme na ďalšiu tému uh, a to bola že Starbucks ide do vlastne, nft Je to iba tak akože pod téma, ale chcem na to naviazať to, že máte pocit, že opadol ošiel z nft za posledné obdobie, alebo že vlastne klesol ten záujem, alebo ako to vidíte vy? Lebo Martin, ty viem, že si akože veľký fanošin nft Ja je... si
1: mi že všeobecný záujem, myslím si, že vo všeobecnosti upadol, mm-hmm. ale tam není dobré to sledovať z tohto hľadiska, že záujem o kúpu tých nft Práve je sa... Pozerám na to, alebo všímam si to, ako všetci budujú tú infraštruktúru NFTčkovú, ako niekto plánuje zapoť NFT do Instagramu, YouTube plánuje zapoť NFT na YouTube a to vlastne nedávno, alebo z dnešného dňa bola správa, že Meta, teda Facebook, on vlastne na pôvode Facebook plánuje integrovať NFTčka do Facebooku, pričom si plánuje brať uh, časť z tých odmien z uh, prevodov až vo výške takmer 50%, čo je dosť vysoká suma alebo vysoký podiel. Takže áno, akože NFTčka si myslím, že uh, všeobecný záujem o kúpu NFTčka asi poklesol, ale akože ten potenciál, tá technológia... Mm, adopcie, akože raste. rastie.
2: Tie obchodované objemy klesajú, ale áno, ako hovorí Máte, že tá infraštruktúra sa rozvíja a to je ako vždy dobré, keď už opadne taký ten retailový ošial, že, že áno, že tie NFTčka sa budú reálne využívať. To teda neznamená, že si ten človek má kúpiť tú opicu, obrázok opice a kameňa nevyhnutne, to ale teda, si... že hej, že bude sa to využívať, ale možno trochu trochu inak, než um, si ľudia mysleli. na
0: čas. To som tým aj myslel, že. Viac ja mene, asi ja tá špekulácia odpadla, ktorá tu teraz bola na trhu, že mal si 300 verzií, a nielen akože od toho istého výrobcu opíc, ale mal si 300 verzií zvieratok, ktoré, alebo banánu, alebo proste niečo, čo si snažil sa obliecť do niečoho a predať za neuveriteľné peniaze. A to mi prišlo to, že to už opadlo, lebo aj veľa z spoločnosti spoločností prichádzalo so svojimi vlastnými NFT len preto, lebo bol to ten ošial. A teraz to konečne ako keby opadlo a prichádza to reálne použitie toho a, vlastne tej funkcionality, čo, ktorá bola prinesená tým, tými NFT-čkami. Takže to je asi tá dobrá správa. Uh-huh. Dobre, a pomeď ďalej. A, je to taká nešťastná správa a, a je to asi aj taká rána pre svet kryptomien, ale možno aj taký várovný prst, že extra treba na to dávať pozor. A, a že sa to môže stať aj veľkým hráčom a veľkým burzám, keď, sa poriad, keď nie sú poriadne zabezpečené. A to bolo to, že hackery ukradli uh, ETH, myslím, že v na, to bola najväčšia krádež uh, ETH, ale vlastne v najväčšej hodnote.
2: Mm-hmm. Hej, vlastne tu sa jednalo teda nie o burzu, ale o tzv. side chain, čo je mm-hmm. teda nejaká technológia druhej vrstvy nad Ethereum, a teda tá, tá konkrétna svieca bola až Ronin. Mm-hmm. Bola vybudovaná na konkrétne pre jednu konkrétnu hru nad blockchainom X Infinity, mm-hmm. čo je teda veľmi populárna hra, ktorá zažívala v posledných mesiacoch veľký ošial a obrovské objemy sa tam točili. No a teda tento sidechain bol dosť nešťastne udržiavaný z pohľadu bezpečnosti tou danou firmou a malo to vlastne nejakých deviatich validátorov, pričom stačilo, aby teda piatich Uh, 5, 5 validárov sa podarilo hacknúť a, 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 a to stačilo teda na to, aby ten útočník mohol výcucať z toho sidechainu také veľké množstvo prostriedkov a ako si hovoril, že akože jedna z najväčších krádež istórií celkovo to bolo viac než 600 miliónov dolárov, väčšina bola veterý a malá časť bola v USDC z tej blkojne.
0: OK, čiže vlastne boli predpokladám si hacknuté zariadenia tých uh, overovateľov. hej Čiže nebol hacknutý blockchain, nebola hacknutá tá technológia ako samostatná. Bola tam nejaká chyba, ktorú oni naprogramovali? No, Albo... ich
2: konsens, no, oni mali teda sidechain, takže terminus technicus to nemusíme volať blockchain, ale svojím spôsobom je to taký akože equivalent nejakého mm-hmm. blockchainu, ale teda hej, že a ten ich blockchain mal slabú bezpečnosť z hľadiska konsenzu, vzhľadom na to, že to bolo 9 strojov a 5 ano. stačilo hacknúť, takže Hej, že keď sa báme, že Ether, Ethereum sieť má 10 tisíc úzlov, ktoré takto zabezpečujú tú, tú sieť, Bitcoin má takisto tisícky úzlov a táto Saichen mala 9. Mm-hmm. Takže je tam, na tej škále, je to veľmi nízko.
0: Jasne. No dobre, tak uh, hovorím, je to taký varovný prs na to, aby, aby ľudia boli opozretní a dávali si pozor na to, do čo sa púšťajú, do čoho investujú a, a aj keď tie projekty niektoré môžu znieť fantasticky a možno, možno tam je nejaký divoký rást, tak stále musia byť ľudia opozretní a dávať si naozaj pozor, že, že nejsť do toho do všetkým alebo veľmi opatrne. Tôk asi dneska k informáciám z trhu a čo sa týka kryptomien, čo sa týka funby, možno ešte len dodám a poviem, že úspešne sme spustili teda pre slovenský trh možnosť platbu na pošte a to znamená, že ak ste užívateľ a chcete vložiť či už cash alebo platbu karto, alebo zapletiť kartou, tak môžete momentálne na hoci ktorej pošte vložiť do funby, či už do indexu alebo do vlastnej voľby tých pošť na Slovensku 2000, takže naozre pokrývame á, celé Slovensko, tak to môžete vyskúšať a dať nám feedback, že ako vám to funguje, ako ste s tým spokojní. A... Tak prevod je to úplne jednoduché. na pošte dostanete QR kód,
1: ktorý si po toť zaplatíte.
0: Áno, presne. Tietužka nemusí vedieť, že sa jedná o fumbi, ale, ale stačí je ukázať ten QR kód, ktorý budete mať buď v telefóne, alebo si ho budete vytlačiť. Ona to oskenuje a vypýta si od vás tie peniaze, zaplatíte a myslím si, že je to pomerne rýchlo spracované u nás, takže môže to byť ešte rýchlejšie, ako keď posielate peniaze cez pladovný účet, alebo respektíve bankový účet, takže vyskúšajte, dajte nám vedieť, že ako to funguje, keby náhodou niečo bolo, radi to opravíme. To je ja asi na dnes všetko, čo sme vám chceli povedať a ešte raz ďakujem Davidovi, ďakujem Martinovi a vidíme sa pri ďalšej epizóde. Práve ste počúvali podcast od Funby, Ak nechcete, aby vám ušli novinky zo sveta kryptomien, odoberajte náš kanál a sledujte nás aj na Instagrame, Facebooku a YouTube. Fumbi, krypto bližšie k vám.